0: De Radio Classique avec Charles Bonner. Dans les classiques de l'économie, ce matin, on se dirige vers l'Est et la Turquie. Bonjour, Natacha Vala. Bonjour, Charles. Un focus donc sur l'économie turque. Ce matin, on parle d'une économie en, en difficulté. Comment se porte-t-elle C'est une grande économie, l'économie turque. Donc, les, les, si elle va bien, c'est bien. Si elle va mal, ça se ressent, euh, au moins régionalement. Elle ne va pas très bien, justement, l'économie turque. On mmh. a vu dans l'actualité récente que la présidente de la Banque centrale, qui était là depuis 6-7 mois, euh, s'est fait limoger. The cat sat on au mois de février, là, il y a quelques semaines. Alors, pourtant, elle avait amorcé des politiques dites de stabilisation, donc elle normalisait la politique monétaire. Mmh. L'inflation est très, très élevée en, en Turquie, donc elle a augmenté les taux d'intérêt de façon massive. Pour nous, c'est des ordres de grandeur qui sont disproportionnés. Vous savez que nous, quand il on augmente ouais. les taux d'intérêt de 0,25%, c'est beaucoup, puis on en fait 4, donc ça fait 1%, c'est beaucoup. Là-bas, la hausse cumulée de taux d'intérêt qu'elle a effectuée entre juin et décembre l'année dernière, c'est 3500 points de base, 350, donc c'est vraiment beaucoup. C'est parce que l'inflation euh, est très élevée ben aussi. Oui, l'inflation est au-dessus de 50%, donc euh, on a augmenté les taux d'intérêt à 45%, c'est un autre monde. Donc l'Argentine, en réalité, c'est un pays où depuis, pardon l'Argentine, parce la que la Turquie, Turquie oui, ressemble à l'Argentine, ouais. c'est vraiment les deux pays exemplaires sur cette instabilité, cette volatilité qui doit oui. être hyper pénible pour la population, parce que on peut pas s'asseoir sur une valeur stable des salaires, on est obligé de, de prendre des décisions très vite, etc. Donc, en Turquie, comme en Argentine, volatilité de la croissance, oui. elle a été plutôt dynamique dans les années 2000, puisqu'il y avait 4% de croissance en moyenne. Euh, dans les années 2010, ça allait plutôt très bien. Et puis après, bing, le Covid et les choses se sont un peu défaites. Volatilité de l'inflation, qui accélère de façon incontrôlée depuis 2020-2021, beaucoup plus que dans les pays avancés. Et en conséquence de tout ça, j'allais dire, volatilité des taux de change. Euh, si on prend sur le long terme, c'est jamais trop bien de faire ça, mais quand même ça donne une idée. En 66, on échangeait 1 dollar américain contre 9 lires turcs. Mm -hmm. En 2001, 1 dollar, c'était 1,65 million de lire. Donc, il a fallu enlever des zéros. Bien sûr. Euh, on a retiré six zéros. Et donc, depuis, ça continue, cette dépréciation. La tendance à la dépréciation continue modulo les interventions Mais de la Banque centrale. Alors, comment on l'explique, cette volatilité Alors, malheureusement, c'est du fait de l'homme. C'est-à-dire ouais. qu'on a des politiques macroéconomiques très, très maladroites, du côté budgétaire, on a des dépenses euh, en dépit du bon sens et qui sont beaucoup trop élevées par rapport aux revenus du pays. Du côté monétaire, et c'est un peu la logique du limogège dont lequel on vient d'assister, c'est cette dame qui était très compétente et qui voulait remettre de l'ordre, elle arrivait après une pratique de la politique monétaire où, en période de surchauffe, on baissait les taux d'intérêt pour stimuler encore plus l'activité économique. Donc tout ça, ça a abouti à des situations vraiment très absurdes par rapport à une analyse standard. De ce qu'il aurait fallu faire. Euh, donc, il y a ce facteur de politique économique. Le pays, en plus, coup de malchance, il y a quand même beaucoup de catastrophes naturelles en Turquie. Oui, donc y en ça, ça un en C'est oui. ça. Donc, ça a un coût élevé en termes de points de PIB. C'est pourquoi on mobilise les finances publiques et c'est bien normal. Donc, les pertes directes, par rapport à ce que vous mentionnez, le, les catastrophes de l'année dernière, c'est 35 milliards de dollars à peu près. Mmh. Pour la Turquie, c'est beaucoup. Et donc, tout ça, ça génère une crise de confiance domestique mais aussi une crise ouais. de confiance des investisseurs internationaux parce que c'est aussi une économie qui est très endettée à la Turquie. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que ça fait un effet boule de neige, on mmh. a une crise de confiance qui donne lieu à une crise d'échange et qui dit crise d'échange dit réaction nécessaire. Alors, quelle est la réaction possible pour euh, défendre une devise, la banque centrale, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut euh, intervenir sur le marché des changes. Alors ce qui s'est passé en Turquie, c'est que le pays s'est endetté et a utilisé cet endettement pour aller défendre la lire sur les marchés. Chose qu'il faut jamais faire parce que... <rire> Au bout du compte, c'est la recette mmh. pour inviter, alors il y a des spéculations, mais pour inviter aussi à l'épuisement des, des réserves de change, et donc pression sur la lire de toute façon, et donc tendance à enfin, nécessiter de, de déprécier euh, ou de dévaluer, voire même la, la monnaie. Donc il y a cette tendance-là où finalement le, le, le pays se retrouve très endetté avec de la dette externe, et ça c'est vraiment problématique, et un moteur de croissance qui est en par, donc une situation difficile à gérer. Les difficultés de l'économie turque ce matin dans vos classiques de l'économie. Merci Natacha et puis on, on vous retrouve demain.